0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich reden heute über die Leichtigkeit von Aktivitäten, wann sie sich einstellt, wann nicht. Und zudem sprechen wir über freudige Aufregung und negative Nervosität. Viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel.
0: Was geht ab?
1: Was geht ab?
2: Ja, das das ich Gespräch
1: nicht. vor der Aufnahme wird einfach verweigert.
2: Nee. Man muss sich
1: das so vorstellen: ich rufe Daniel an. Daniel redet nicht, sagt aber Hallo. Und dann will er immer sofort anfangen, ohne zu sprechen. Ja, Obwohl ich, will, ich manchmal auch über Dinge spreche, die wir gar nicht im Podcast besprechen. Aber trotzdem darf vorher kaum geredet werden, wenn es nach dir ich, geht.
0: Na, es ist, ist, der Content, das muss alles für den Podcast eher aufgehoben werden. Ich kann nicht vorher sprechen, um dann direkt danach wieder das Gleiche zu sagen. Dann ist das nicht das Gleiche. Also dann ist es das Gleiche, aber
1: <lacht> es ist auch nicht das Gleiche. ja. Alles für den Podcast, alles, alles für, für den, den Dackel, Podcast. alles genau, für den da, Club. Da
0: muss ich auch gerade dann denken. <lacht> Hausmeister Krause.
1: Ja, das waren Zeiten.
0: Ja, Conny, aber was geht denn jetzt ab?
1: Na, jetzt ist Wochenende, ich freue mich so, dass Wochenende ist und ich mich <lacht> ausruhen kann. <lacht> Ist okay. schon irgendwie doof, dieser Gedanke. Aber es ist ja. halt so. Aber ich habe auch Was? Aktivität geplant, also es ist ganz, uh. ganz okay.
0: Was hast du denn geplant?
1: Ähm, ich bin auf einen Geburtstag eingeladen in meiner Heimat, werde Geburti. also zu meinen Eltern fahren.
0: Oh, da geht es schon wieder los, das Thema.
1: Das Thema Eltern ist allgegenwärtig. Ja. Zumal meine Eltern gestern erst hier zu Besuch waren.
0: Oh, uh, unter der Woche.
1: Unter der Woche, ja, es äh, trug sich so zu, dass sie ähm, <lacht> Konzertkarten zu Weihnachten bekommen haben und die wurden dann gestern eingelöst. Von dir? Ja.
0: Du hast deinen Eltern Konzertkarten geschenkt. So ist es. Für ein Konzert in Berlin? Ja, und das wurde gestern eingelöst.
1: Das war gestern.
0: Aha, und haben sie sich benommen?
1: Haben sich eigentlich gut benommen sogar. Es war äh, ein ganz friedlicher, schöner Abend. Alle waren gut drauf, das ist auch gut, das ist auch nicht immer der Fall. Und so, im, also es war, äh, das Konzert hatte eine Pause. Und in der Pause konnte man dann kurz so rumlaufen. Und äh, dann fragte mich mein Vater, ähm, ob ich denn jetzt schon wüsste, ähm, wann meine Kur ist. Dann habe ich erst mal gesagt, dass das eine Reha ist. Und äh, Was dann, ist
0: da der Unterschied?
1: Na, Kur ist, glaube ich, präventiv. Und Reha, wenn man schon, äh, also nach der Krankheit. Rehabilitation so. halt.
0: Kurator und Rehabilitation.
1: Kurator. <lacht>
0: ah, okay. Ähm, also müsste ja eigentlich jeder Mensch einmal pro Jahr für ein Jahr, äh, für einen Monat äh, in die Kur gehen.
1: Na, ich glaube, man kann wirklich regelmäßig eine Kur beantragen, theoretisch oder so.
0: Wenn ich da denn alle vier zwei Wochen Jahre oder so? Ja, pro Jahr wäre schöner.
2: <lacht> ich <lacht> weiß nicht, wie dieser
1: Rhythmus ist. Aber ich kann mich auch erinnern, dass mein Opa damals, als er gelebt hat, äh, auch alle paar Jahre bei der Kur war.
0: Ja, aber damals war das Krankensystem ja noch nicht so, wie es jetzt ist.
1: Weiß ich nicht.
0: Jetzt ist es ja geprägt von Einsparungen.
1: Ja, aber Wahrscheinlich ich glaube, das gibt es gar keine noch. Kur mehr. Ich glaube, das gibt's noch.
0: Es gibt nur noch Rehas. Man muss erst krank sein, um sich das zu verdienen.
1: Naja, es gibt ja auch so Mutterkuren und Mutter-Kind-Kuren und sowas alles.
0: Ach, da kenne ich mich nicht aus.
1: Das ist ja auch nochmal was anderes. Ja. Ja, ich kenne mich ja auch kaum aus, aber ich weiß, dass das, was ich mache, eine Reha ist. Und deswegen möchte ich auch, dass das so genannt wird, es sei denn, ich nenne es selber nicht so, um mich zu verstecken, <lacht> damit es irgendwie nicht so dramatisch klingt, nicht so nach Krankheit, ja, ja. Ähm, naja und dann fragte er jedenfalls, ja, äh, ob ich denn schon wüsste, wann es losgeht, dann sagte ich, naja, nee, so genau weiß ich es immer noch nicht, denn man kriegt der erst zehn Tage vorher Bescheid. Ja. Und dann fragt der weiter, ja, äh, eine Reha, so, also. Ja, und von welchem Arzt <lacht> ich das denn hätte? <lacht> Habe ich gesagt, von meiner Psychiaterin. Mhm. Und wieso? Warum hast du nicht so eine, von einem Magen-Darm-Arzt dann habe ich gesagt, <lacht> naja, weil, äh, weil wenn man Psycho hat, braucht man ja keinen magen darm arzt
0: Was, was, das für, was ist das für eine absurde ähm, Unterhaltung? So
1: wird sich in meiner Familie unterhalten. Ja. <lacht> Und dann war die Unterhaltung auch schon zu Ende, denn dann ging das Konzert
0: weiter. Was? Das kann doch nicht sein. Ich habe meine Überweisung von der Psychiaterin. Ja, warum denn nicht vom magen darm -Arzt? Das ist ja genau die Frage, die wirklich
2: am
1: links ist. Oh Mann. Naja, ich weiß auch, ich habe mein Vater da einfach sehr pragmatisch denkt, grundsätzlich.
0: Aber, ja, ja, gut, <lacht> Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, achso, und dann ging das Konzert weiter? Dann ging
1: halt schon das Konzert weiter und damit war alles, äh, die ganze Unterhaltung, die ja kaum stattfand, äh, war dann schon wieder beendet. Also
0: wie lange ging denn die Unterhaltung?
1: Zwei, drei Minuten höchstens. Okay. Also nicht, nicht lange, wirklich nicht lange.
0: Ah ja, und wie hast du dich danach gefühlt?
1: Ich war eigentlich sehr amüsiert. <lacht> eigentlich hab ich, äh, fand ich es auch ganz schön, dass ich das endlich mal, so dass ich eine Gelegenheit hatte, das überhaupt mal zu erwähnen.
2: Ja. Das
1: wird dann, wahrscheinlich wird das jetzt alles so häppchenweise stattfinden. Immer wenn ich mal wieder äh, meine Eltern treffe, wird mal so kurz im Vorbeigehen irgendwas gefragt, dann antworte ich und dann ist die Gelegenheit schon wieder. Verstrichen und so wird das voranschreiten.
0: Ja, das klingt wirklich fantastisch. Ja, das klingt wirklich fantastisch. Man braucht
1: viel Geduld.
0: Äh, ja, scheinbar.
1: Nee, aber an sich finde ich es schon ganz gut, dass ich es wenigstens mal erwähnen konnte. Und ja, mal und, aber deine.
0: Deine Mutti hat nichts gesagt.
1: Die ist so unbeteiligt im Hintergrund dann äh, mit reingelaufen wieder.
0: Oh Gott. Was, was ist da los? Ja. Familien, ist... ey.
1: Ich weiß ja. auch nicht. Es ist, es ist so. Ja, es ist so. Scheinbar. Es ist so. Das,
0: also es kann, das kann doch nicht Normalität sein. Ja. Also das kann doch wirklich, das, das geht doch nicht. Ich es weigere mich zu, zu glauben, dass das Normalität
1: ist. Dass das alles ist.
0: Also es muss doch auch Menschen geben, Familien, die einfach über sowas reden können, auf, auf einer normalen Ebene. Nicht irgendwie das zu... Äh, zu überdramatisieren, das auch nicht so zu unterdramatisieren, <lacht> <lacht> sondern einfach ganz normal.
1: Ich weiß nicht, was ist eigentlich normal?
0: Ja, na, äh, ja, ich also habe ja irgend irgendwann mal
1: versucht, mir das Wort normal abzugewöhnen, aber ich weiß schon, was du, du meinst und oder, sagen oder willst damit.
0: Ohne, <lacht> also normal ist ja im Endeffekt der Durchschnitt von allem. Ja, also es gibt ja, äh, also jetzt bei dem, es gibt einfach nach oben hin Ausschläge, wo das dann überdramatisiert wird äh, und überbehandelt wird und es gibt nach unten hin Ausschläge, wo es dann halt unter den Teppich gekehrt wird, nicht drüber gesprochen wird und dann, dann gibt es doch irgendwo kurz darüber, gibt es noch Vergleiche mit, mit Magen-Darm-Ärzten, ähm, <lacht> <lacht> Aber irgendwo, das, das kann doch nicht immer, das kann doch nicht alles in den Extremen sein. Das muss doch, ein, also, nee, ich weiß, ich, ich weige, also ist... Für
1: Daniel ja. ist es jetzt vorbei. Daniel das, steigt aus.
0: Ich steige aus.
1: <lacht> da mache ich nicht mehr mit. <lacht> Na, einfach
0: normal über Gefühle reden, über Themen reden. Ja, ohne emotionalen Druck, aber mit Interesse, nicht irgendwie verschwiegen. Ja.
1: Ja, ja, das ist so grundsätzlich dieses ehrliche Interesse an Dingen, was, was ich mir wünschen würde. Ja. Von, ja, von allen Menschen.
0: Auch, ja, von allen Menschen ist, ja, ist vielleicht ja. ein bisschen viel erwartet.
1: Ja, aber, aber von der Familie. Wenigstens von den nahestehenden Menschen. Ja. Es ist auch für mich okay, wenn sich jemand für nichts interessiert, aber dann soll man nicht so tun, als ob da doch Interesse wäre. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen kann man dann auch einfach offen sagen, du, ich habe hier jetzt gar kein Interesse, ich weiß, du hast eine Ria, ich wünsche dir alles Gute, aber bitte quatsch mich nicht voll.
1: Ja dann wäre das zwar sehr schade und sehr traurig, aber dann wüsste man eben, dass es so ist.
0: Ja. Man kann natürlich auch immer, das ist ja gut, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, man kann natürlich auch immer fragen, interessiert dich das? Auf mich wirkt es so, als habt ihr da kein Interesse dran.
1: Ja, aber das ist wieder sehr konfrontativ und könnte gleich wieder so als... Äh, Angriff gedeutet werden.
0: Ja, aber ist man dafür verantwortlich, wenn andere Leute das als Angriff auffassen?
1: Ja.
0: Ich würde eher denken, nee. <lacht> <lacht> man kann ja nicht durchs Leben gehen und alles so formulieren, dass man allem ausweicht und keiner sich angegriffen oder
1: Nee, das nicht. verletzt
0: oder irgendwas fühlt, sondern ja. Das geht ja nun auch nicht, weil dann verbiegt man sich ja die ganze Zeit. Und nee, dann steht man ja auch, auch nicht, nicht zu sein. sich selbst. Ja. ja. Und ja, gerade. Also,
1: so ist es erst mal gelaufen.
0: Ja, das ist doch aber schon mal gut. Jetzt wissen sie schon mal, dass deine Psychiaterin das gemacht hat.
1: Ja, ja, naja, jedes Mal ein, äh, ein Puzzleteilchen mehr.
0: Das ist aber bestimmt so ein tausend Teile.
1: Tausend Teile. 5000 Teile. Ja, ein großes, für das man keinen Rahmen mehr findet.
0: Ja, muss man also einen anfertigen.
1: So in zehn Jahren haben wir vielleicht alles zusammen.
0: Für die Reha in... Zwei Monaten.
1: Ja. <lacht> ich weiß doch auch nicht. Ja. Meine Eltern halt.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Also es wurde ja danach auch nicht nochmal, nach dem Konzert, wurde ja auch nicht nochmal das Gespräch aufgenommen.
0: Ja, aber ich bin wirklich, also ich bin noch ein bisschen verdutzt. <lacht> ich habe einen
1: Krampf im Zeh.
0: Oh, <lacht> da will was raus.
1: Je, Ich muss mich nur anders hinsetzen. Jetzt geht's kann, wieder.
0: Kann das Katerchen ein bisschen massieren?
1: Ich glaube, das macht er nicht.
0: Den Zeh massieren?
1: Er beißt lieber rein.
0: Mmh, das ist auch ein ganz netter.
1: <lacht> ja, Daniel, äh, du sagtest ja letzte Woche, du hast jetzt vor, ins Museum zu gehen. Das müsste ja stattgefunden haben.
0: Das hat stattgefunden.
1: Und wie war's? es?
0: <lacht> ja, es war eine volle Woche. Am Montag...
1: Oh, uh, wir fangen Montag ich im... an. Ich weiß, der Museumsbesuch war Donnerstag.
0: Ja, gestern. Am regulären Montag...
1: Aufnahmetermin.
0: <lacht> ja, ich glaube, in zwei Wochen bin ich wieder im Museum. Am Donnerstag. Aha. Aber da muss ich nochmal nachgucken. Ähm, und Montag war ich normal arbeiten und nach der Arbeit bin ich ins Kino gegangen.
1: Ah, was hast du da angeguckt?
0: Decision to Leave.
1: Ist das War das äh, Berlinale oder mm. nicht?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, das, ob der Film im Rahmen der Berlinale gezeigt wurde. Es war ein koreanischer Film, naja, war In es schwer dafür, ein Ticket
1: zu bekommen oder nicht?
0: Nee, das war, das war normal. Okay. Ähm, aber es machen ja nicht alle Kinos mit ja. bei der Berlinale. In
1: Originalsprache? Äh,
0: mit englischen Untertiteln. Ah. <lacht> Und hast lustig. du verstanden,
1: worum es ging? Ja,
0: habe ich. <lacht> mein Koreanisch ist zwar etwas eingerostet, aber doch noch... Ich konnte dem folgen.
1: Ah ja, verstehe.
0: <lacht> ja. Ähm, und dann am Dienstag war ich schwimmen. Mm. Ja.
1: Du ziehst das jetzt durch mit dem Schwimmen.
0: Ja, ich habe. Also ich mache das einfach.
1: Ja, du machst das einfach. Aber andere <lacht> machen es nicht einfach.
0: Ja, aber das finde ich gerade ganz gut, dass ich das einfach mache. Ja. Einfach.
1: Einfach machen ist gut, das ist kein FOMO und kein, äh, wie ist das, was heißt das Gegenteil? Joy Jomo. of Missing Out. Ja. Jomo. 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 Jomo.
0: <lacht> äh, ja, und Mittwoch war ich dann zu Hause. Ja. War einkaufen. Und gestern war ich in der neuen Nationalgalerie. Mhm. Ja. Und das war auch richtig geil. Ja? Das war richtig, also ich war schon seit Jahren nicht mehr drin. Ähm, und ich bin da schon so hingelaufen, es war dunkel, an der äh, Staatsbibliothek vorbei. Und dann sah ich da schon so die neue Nationalgalerie. Und dann dachte ich auch so, ach Berlin hat eigentlich auch wirklich schöne Sachen zu bieten. Ja. Und dann ähm, bin ich rein, war äh, oben war so eine Ausstellung und unten war die Dauerausstellung. Mhm. Und auch das war richtig schön. War richtig schöne Ausstellung.
1: Mhm. Welches Exponat hat dir am besten gefallen?
0: Ah, das kann ich gar nicht sagen. Aber es ist ja äh, äh, bildende Kunst der Moderne, mhm. äh, wird ja da ausgestellt, also von... 1900 bis 1960, mhm. ja, vielleicht 1890 bis 1960. Also es hat quasi, die Ausstellung hat geendet mit dem Bau ähm, der neuen Nationalgalerie. Ähm, genau. Und das war eigentlich wirklich schön. Also auch so diese, das ist, sind ja ist relativ wenig Jahre, ähm, aber doch so viel unterschiedliche Kunst zu sehen.
1: Mhm. So es
0: ging los, wo die Künstler... Also die die äh, Kolonialzeit ähm, verarbeitet haben, dann ging das alles so los, ähm, wo auch die Jugend irgendwie so, so eine Gegenbewegung hatte von den großen Städten, die damals ja immer populärer wurden, auch Berlin, die dann wieder so eine Art Landflucht entwickelt haben. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann wurde der verarbeitet. Ähm, dann war die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, dann wurde der Zweite Weltkrieg verarbeitet und das war, also es war schon interessant, weil doch in dieser kurzen Zeit sehr viel entstanden ist und auch mhm. ganz viel unterschiedliche Sachen entstanden sind. Und ähm, ja, das, das war irgendwie ähm, wirklich interessant.
1: Schön, das klingt sehr gut. Ja. Also... Klingt so, sollte ich das auch mal machen.
0: Kann ich empfehlen. Das ist auch, Donnerstag sind die, also es gibt von, ich weiß gar nicht, Art for All heißt es, ähm, mhm. da sind die Tickets auch gratis, also man muss nicht mehr Eintritt bezahlen. Und auch das fand ich so schön, also es war wahrscheinlich voller als sonst.
2: Mhm.
0: Aber auch so, es war ganz unterschiedliches Publikum.
2: Mhm.
0: Also es war junge Leute, alte Leute, ähm, aber aus, also wirklich ganz durchmischt, so um. Und da war es eigentlich sehr schön, so dass dieser Kunst auch so ein bisschen dieser verbindende Faktor war, oder die, die Ausstellung der verbindende Faktor war. Und das war wirklich, war wirklich schön.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Und jetzt die äh, entscheidende Frage, bist du mit jemandem ins Gespräch gekommen, wenn es dann schon so eine Verbindung gab?
0: Äh, also ich habe mich da hier und da mit Menschen unterhalten, ähm, mhm. aber jetzt nicht, äh, äh, also jetzt nicht lange ins Gespräch gekommen. Ja, aber das
1: reicht ja schon für den Anfang dafür, dass das eigentlich nicht so dein Ding ist.
2: ja. <lacht> <lacht> Hast du das als
1: Übung gemacht oder es hat sich einfach ergeben?
0: Nö, das hat sich einfach ergeben weil ähm, ich war schon ewig nicht mehr im Museum mhm. oder in der Ausstellung schon wirklich ewig nicht mehr und vor, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht wann das war vor 10, 15 Jahren wurde ja die wurde das Haus ja ähm, saniert, kernsaniert und ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt wieder offen hat, kann auch noch nicht so lange sein, drei, vier mhm. Jahre vielleicht
2: mhm.
0: äh, und seitdem, ja, ich fand das schön, das ist auch äh, unglaublich interessant. Also auch die Architektur dieses Hauses, mhm. ähm, so, das wirkt ja erstmal wie so ein Fremdkörper, aber dann hinten raus mit dem Garten verbindet sich das dann mit der Umgebung eigentlich. Und die ganze oben ist es ja ganz leer äh, und die Ausstellung ist ja unten, also unter mhm. der Erde. Und das ist schon ja irgendwie schön. Cool. Ja. also das, das hatte ich jetzt Haus.
1: ja, ich habe das Haus gerade gar nicht vor Augen.
0: Es ist im Endeffekt ein großes Viereck.
1: Ein großes Viereck. Ein
0: flaches, großes Viereck.
1: Ein Würfel. Aber
0: sehr, also sehr offen, mit Glas alles und innen ja. drin sind kaum Pfeiler.
1: Hm. Ja. ja. Vielleicht sollte ich einfach mal hingehen.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ähm, war wirklich gut.
1: Und hat dich das jetzt gleich motiviert, einfach weiterzumachen mit immer mehr solcher Aktivitäten?
0: Äh, ja, das hat mich schon motiviert.
1: Aber steigert ähm, das auch dein FOMO?
0: Ach, weiß ich nicht. Ähm, das kommt ja immer. Es ist ja immer so die, die allgemeine. Es muss sich ja irgendwie in der Waage halten. Mhm. Ähm, aber ich möchte jetzt natürlich nicht von vornherein ausschließen, irgendwas zu machen. Ähm, dann mache ich es lieber. <lacht> wie, wie soll ich das denn jetzt erklären? Ja, also bedeuten? es ist, ist ja immer die Waage, so ausruhen, aber auch Sachen unternehmen und da irgendwie den Mittelweg finden. Und so diesmal war es einfach schön, äh, so das zu erleben und das zu machen. Und wenn das natürlich neue Aktivitäten inspiriert, finde ich das auch schön. Mhm. Ähm, und das ist ja, also, es ist ja immer so in der eigenen Stadt, man macht ja so wenig. Oder, also, man macht andere Sachen, als jetzt äh, ins Museum zu gehen oder, ja. weiß ich nicht, sich irgendwas anzuschauen. Oder ich ja. zumindest. Bei mir ist es so. Ähm Und ja, deswegen finde ich es eigentlich. Und es hatte so eine, also, Berlin ist ja oft so dreckig, laut. Irgendwie nervig, ähm, so viel Party und alles auch so ein bisschen anstrengend und das war aber so eine andere Seite von Berlin, die ich auch schon ein bisschen vergessen hatte.
2: Mhm.
0: Dieses auch so mit der Staatsbibliothek, so also es ist ja teilweise wirklich schöne Sachen, die hier sind. Ähm, ja, man macht die es schon wert.
1: Es sind ja alles so Sachen, die die macht man eher, wenn man irgendwo zu Besuch ist. Genau. Das denke ich auch immer. Es gibt so viele Sachen, die die man hier einfach nicht gemacht oder gesehen hat, weil man halt so im Alltagstrott ist und weil man denkt, man hat ja immer, mache ich schon bestimmt irgendwann mal. Und dann macht man es nämlich nicht. Ja. Ja. Was mir ja. gerade eingefallen ist vor ein paar Sätzen, bevor da hast du irgendwas gesagt mit, du hast es einfach gemacht, äh, ohne ja. groß vorher lange zu denken und zu planen. Äh, ich glaube, das ist voll gut, das ist mir auch letztens passiert, als ich dann einfach dachte, oder ich habe auch was von einer Ausstellung gesehen, die nur einen Abend lang war. Und irgendwie wusste ich, das wird stattfinden, aber hatte mich nie entschieden, ob ich das mache oder nicht. Und am selben Tag äh, habe ich einfach äh, noch mal kurz gesehen, ah ja, das ist ja heute und ähm, ja, gehe ich einfach hin. Ja. Und da sprach einfach so gar nichts dagegen, da kam nicht irgendein Gefühl aus mir raus, ah nee, zu schwach, zu irgendwas, zu viel Angst äh, zu viel äh, Blockade, um aus dem Haus zu gehen, Nichts. Also, das hat einfach so funktioniert und es war ein richtig cooles Gefühl. Einfach ja. zu sagen, oh, das will ich machen und das mache ich jetzt. Ohne mhm. zu überlegen. Das passiert ja. mir extrem selten.
0: Äh, mir auch. Mir auch. Weil das also das finde ich so anstrengend, dann vorher das zu zerdenken, irgendwie. Äh, und das fand ich auch jetzt auch so gut, wie du es gesagt hast, einfach das zu machen. So, ich bin erst nach Hause gefahren, bin dann aber wieder losgefahren,
1: mhm. das war echt gut. Und dann ist irgendwie auch nichts Schlimmes daran, das zu machen, keine Überwindung und kein gar nichts. Und nee. ich habe mich natürlich gefragt, wie, wie ist denn das so zustande gekommen, wie habe ich das gemacht und wie kann ich das wiederholen, dass das so, so sein kann?
0: Ja. Ja. Ja, das Habe ich hab aber nicht das...
1: rausgefunden.
0: Es <lacht> ja, ist die Frage, ob man das vielleicht auch lernen kann. So einfach, wenn man halt immer wieder es so macht und irgendwann geht es dann so in, in, ins Blut über quasi.
1: Ja, ich dachte einfach nur, ach krass, für manche ist das immer so. <lacht>
2: ja. ja.
1: Die entscheiden einfach spontan, oh, da habe ich jetzt Lust drauf, das mache ich ja einfach. Ohne, mhm. dass dann Haufen, Haufen Gedanken einem noch im Nacken sitzen.
0: Ja. Die Guillotine.
1: Sowas gibt es ja.
0: Die Guillotine gibt es ja.
1: Ja, ich meinte einfach diese Leichtigkeit. Die ja. Gibt es Und die gibt manche. es.
0: Manchmal kostet man vom vom delikaten Nektar der Leichtigkeit, <lacht> um dann aber auch wieder ins Tal der Säure zurückgeholt zu werden.
1: Säure und Ich Bitterkeit. will jetzt irgendwas zur
0: Süße der Bitterkeit. Ja. Ähm, als du das <lacht> gerade gesagt hast, ja. ich habe zwei Fragen. Zwei? Ja. Wie würdest du... Ähm, es ist schwer in Deutsch zu sagen. Du kennst ja exciting, wenn es auf Englisch gesagt wird. So freudige Erregung. Ja. Ähm, wie würdest du dieses Gefühl beschreiben? Oder also wie, oder nee, wie, wie das anders gefragt. Wie würdest du die körperlichen Symptome von Excitement beschreiben?
2: Hm.
1: Du kommst aber heute auch wieder auf Fragen. <lacht> Während ich drüber nachdenke, würde ich dir gerne die Frage stellen, wo das jetzt herkommt.
0: <lacht> ähm, ich kenne sie auch, also ich kann dich da auch unterstützen. Also die Frage. Nee, ich kann, ähm, kann
1: auch gleich anfangen, aber es würde mich trotzdem okay. interessieren. <lacht> aber ich,
0: also das kann ich jetzt noch nicht auflösen, weil das alles sich auch auf die zweite Frage bezieht.
1: Gut, dann antworte ich erst, aber danach will ich es wissen.
0: <lacht> ja, Na, dann kommt ja die zweite Frage und dann erschließt sich der Kreis, glaube ich.
1: Naja, okay. Also ich muss irgendwie als allererstes, wenn, wenn du so von Excitement äh, sprichst und so Aufregung, daran denken. Das ist äh, für mich eine Zeit, die kommt jetzt bald. Es ist nämlich, wenn es so kurz vor dem Frühling ist, da werde ich immer so ganz wuschig ja, und aufgeregt. Aber,
0: aber was sind, was sind die, ähm, die körperlichen Symptome?
1: Das ist, als ob da so ein bisschen mehr äh, Lebensodem in mich kommt. <lacht>
0: ja, okay.
1: Und ja, vielleicht ist das Herz ein bisschen schneller schlägt.
0: Okay, also halt Ich fühle dich schon mal mich fest. vitaler. Vitaler? Ach so, vitaler. Ich dachte, wie ein Thaler. <lacht> wie, ähm.
1: wie ein Thaler. Wie Nein, ein vital, Spiel. lebendig. Lebendiger okay. und ähm, so, ja, freudig einfach, so, so gut, okay. hoffnungsvoll.
0: Hast, hast du auch ähm, schwitzige Hände, so ein bisschen?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Aber hast du sonst schwitzige Hände? Nee, Achso, na gut, dann bist ich du kein Schwitz, Schwitzhänder.
1: Ich bin kein Schwitzhänder.
0: <lacht> okay, also also ich würde oder du hast es ähm, als mit Herzrasen und ich bin ein Schwitzhänder, also hätte wär's bei mir ähm, Herzrasen und schwitzige Hände. So, das hm. wären so von Excitement einfach so, man ist so ein bisschen, ja,
1: so. Aber ist das das gleiche Excitement, wie wenn man kurz vor einer Prüfung oder einem Auftritt oder so vor Leuten Das steht? ist nämlich jetzt ist
0: genau der andere Punkt. Wie würdest du Nervosität beschreiben?
1: Ja. Nervosität ist ja eher unangenehm. Es gefällt mir nicht.
0: Aber die körperlichen Symptome davon?
1: Die sind ähnlich.
0: Das sind die gleichen? Ja. Das sind komplett die gleichen, aber das eine ist, ist komplett, also der Körper macht das gleiche. Also bei mir ist es dann auch schwitzige Hände, irgendwie äh, Herzrasen, äh, schnellere Atmung und das ist genau das gleiche wie beim Excitement, wenn ich mich auf irgendwas freue. Ähm, und das ist aber das Interessante, dass das eine, also es ist der Körper verhält sich genau gleich, aber das eine ist positiv und das andere ist negativ. Und ja, mhm. das ist der ganze Punkt.
1: Was soll das jetzt, Daniel? <lacht> Was fangen wir jetzt damit an? <lacht> Na, ich habe mich
0: gefragt, ob man nicht einfach, also warum der Körper bei den genau gleichen Sachen ähm, das unterschiedlich interpretiert. Oder ob man, andersrum gefragt, ob man nicht einfach Nervosität ein bisschen in Excitement umwandeln kann. Einfach irgendwie von der Herangehensweise oder von, von, von einer Sache.
2: Hm. Hm. Weil es ist
0: beides stressig irgendwie. Ähm, und deswegen, ja, das war nur, das war mein Gedankengang.
1: Aber ich finde das gar nicht mal so, so richtig, ich glaube, ich kann das gar nicht so gleichsetzen, weil das eine, es sind vielleicht ähnliche Symptome, aber das eine macht, dass ich mehr Antrieb habe, dass ich was machen kann und das andere, Nervosität blockiert ja eher ein bisschen.
0: Ja, ja, absolut, absolut, aber das ist das ist ja alles im Kopf drinne. oder ev eventuell ist es vielleicht alles im Kopf drin, <lacht> so, weil, weil der Körper reagiert auf beide Situationen gleich.
1: Ich frage mich, ob das wirklich so ist.
0: Na, also ich habe ihm dazu einen Artikel gelesen und der meinte ja.
1: Aber das frage ich mich wirklich, ob das so ist. Kannst du deine Quellen nennen? Das,
0: das weiß ich nicht. Es war irgendwas, äh, Gesundheitsstudie. Ja. Also kann ich noch mal raussuchen, dann kann ich dich verlinken. Und wurde ähm, dann
1: nur einfach diese Behauptung aufgestellt oder wurden nee, auch Schlüsse daraus gezogen?
0: Ich habe sie nicht ganz durchgelesen, weil ich jetzt ah. erstmal noch hier ähm, ein bisschen philosophieren wollte und es ging halt darum, dass halt so die verschiedenen Vergleiche gemacht haben. Mhm. So zum Beispiel ähm, Sportler, so Olympioniken oder so, ähm, wurden ausgewertet ähm, oder die wurden befragt, wie fühlt ihr euch vor einem Wettkampf? Mhm. Es ist eine extreme Leistungssituation, die hat Impact auf dein ganzes Leben und alle haben eigentlich gesagt, vom, das ist mega exciting. So, ich bin aufgeregt, ich will meine Leistung zeigen, ich will ähm, ich will das hier machen. So, mhm. ich ich bin zwar, eine, oder ich bin, oder ich habe schwitzige Hände, ich habe schnellen Atem, ich habe schnell Herzrasen und so weiter, aber ich will das machen. So, und dann gibt es natürlich auch so ähm, andere Menschen, keine Ahnung, die jetzt ein Referat halten müssen oder so, die dann an dieses an diese Situation komplett anders rangehen. Okay, was, was, wenn ich versage? Oh Gott, ich habe schwitzige Hände, ich habe schnellen Atem. Was, was soll ich denn jetzt hier sagen? Was soll ich machen? Und das fand ich halt unglaublich interessant, ähm, dass eigentlich beide Sachen äh, Leistungsmessungen sind, aber man zwei verschiedene Arten hat, damit umzugehen.
2: Mhm.
0: Und für mich habe ich, also hab, so als Experiment habe ich mir vorgenommen, einfach vielleicht mal nicht so mich dieser, dieser Angst, Nervosität hinzugeben, sondern da vielleicht eher so ein Excitement draus zu machen. Für mich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendeine Leistungssituation im Job habe, wo ich dann normalerweise denke, okay, gut, ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding, aber dann, ja, das einfach so im Kopf so ein bisschen umzupolen. Mhm um einfach dann mit so einer Situation zu lernen, anders umzugehen.
1: Mhm. Naja, ich glaube zum Teil, also das, es gibt ja ganz viele individuelle Aspekte und äh, Aspekte der Umstände, die das ja auch noch beeinflussen, wie zum Beispiel, ähm, was du gerade gesagt hast, das eine macht man gerne, das andere muss man machen und es ist vielleicht nicht so der Favorit unter den Tätigkeiten, die man zur Auswahl hat. Das, das macht ja schon viel aus. Und auf der anderen Seite kann man das ja schon auch ein bisschen beeinflussen, indem man sich vorbereitet. Also ich denke da einfach daran, an das Thema Vorträge halten. Das war für mich immer ganz furchtbar. Also in der Schule war das schrecklich, ähm, später im Studium war das schrecklich. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich äh, mich überhaupt nicht für das, was ich sagen sollte, interessiert habe oder nicht davon überzeugt war, was einfach machen musste. Und dementsprechend war ich auch gar nicht tief im Thema drin und äh, habe mich auch nicht gut genug vorbereitet oder habe es vielleicht ausgearbeitet, aber nicht nochmal geübt und wusste das alles nicht auswendig genug. Und dann war ich natürlich auch extrem nervös und das war alles super negativ behaftet. Aber die gleiche Situation hätte ich auch anders haben können, wenn ich weiß, okay, ich muss das machen. Na, dann fange ich halt an, mich jetzt extrem dafür zu interessieren, egal äh, ob das jetzt mein Lieblingsthema ist oder nicht. Und äh, finde alles darüber heraus, lerne alles und bin dann Expertin und äh, kann einfach erzählen. Und ich weiß, wenn ich einen Faden verliere, finde ich einfach zurück weil ich weiß, ich kenne einfach mich mit dem Thema aus. Und dann ist es nämlich auch genau das. Ich kann dann zeigen, dass ich das kann. Und das ist dann eher so dieses Performen. Und das macht ja auch wieder Spaß, wenn man währenddessen merkt, okay, das klappt gut und es funktioniert alles und es läuft einfach.
0: Ja, also ja, gebe ich dir recht, das ist natürlich... Aber es gibt ja auch Situationen, wo man eigentlich gut vorbereitet ist und trotzdem denkt, ach scheiße, hoffentlich verkacke ich es nicht. Mhm. Oder, ach, eigentlich, ach, das ist alles so, ich, ich bin gut vorbereitet, aber ich will da nicht stehen. Mhm. So, ja. Ich will es denen gar nicht zeigen. Ich, das ist alles zu viel. Oder mhm. ähm, Das ist ja, ist ja auch alles kein Allheilmittel. Aber ich fand es nee. fand nur auch interessant, also mir war es auch vorher, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass das beides eigentlich so die gleichen körperlichen Reaktionen hervorruft. Mhm. Ähm, also müssen die Sachen ja relativ nah auch beieinander sein. Vielleicht zwei Seiten der gleichen Medaille. Ähm, ja. Mhm. Und selbst wenn man vorbereitet ist, ah, hoffentlich verhaspel ich mich nicht. Und auch wenn ich jetzt hier auf die Bühne gehe und ich stolper von der Treppe. Und also manchmal kommt man ja einfach so rein in so einen Negativstrudel.
1: Mhm. Ja, und da ähm. ist ja genau der Punkt, wo, wo das ansetzt, was du meinst, ähm, sich das Mindset eben selbst Gen zu kreieren und zu sagen: Ja, das ist jetzt dieses und nicht jenes.
0: Genau. Ich nehme nämlich nicht eine Stufe, da würde ich vielleicht stolpern, ich nehme zwei Stufen. Also jetzt als ich, ich gehe darauf und mach das einfach. Freue mich drauf. Und das ist, also ist die Frage, ob man sowas irgendwann lernen muss. Oder ob ich das lernen möchte. Oder wahrscheinlich möchte ich es lernen, weil ich halt nicht immer Bock auf diese ganze Negativität habe. Mhm. Aber wahrscheinlich gehört diese ganze Negativität auch mein Leben lang zu mir.
1: Ich weiß nicht, ob das immer nur was mit Negativität zu tun hat. Aber mir persönlich fällt es auch irgendwie ein bisschen schwerer, das, also das mich so hineinzuversetzen in diese Nervosität, weil ich das ähm, selten habe. Ich bin einfach irgendwie gelassen ich kann das nicht erklären, aber irgendwie hat das, äh, klappt das für mich ganz gut. Ist ja, vielleicht okay. aber auch typ, typenabhängig.
0: Ja. Ja, vielleicht.
1: Ich meine, was soll schon am schlimmsten Fall passieren? Das ist ja auch immer sowas, was man sich fragen kann, wenn man, wenn man nervös ist.
0: Ja, aber da ist ja, also andersrum kann man ja auch fragen, was kann bestenfalls passieren? Mhm. So, also ja. äh, das, mir, mir geht halt immer darum, ähm, man sieht ja eher Schatten als Licht. So, was kann schlimmstenfalls passieren? Okay, gut, auch wenn ich es richtig verkacke, ja irgendwie bleibe ich dann trotzdem noch äh, im, im Leben stehen und so weiter. <lacht> aber was kann, besten, was kann bestenfalls passieren? Ich werde das Ding jetzt rocken und... Weiß ich nicht. Hab mir danach ein Bier verdient. Oder ein Gläschen Wein. Oder was? Also, so, das einfach zu, Sachen positiv zu konnotieren. Mhm. Und ich glaube, manche Menschen haben das einfach schon so mitbekommen. So. Einfach in der Erziehung oder einfach vom Wesen her. So, die, die gucken eher zum Positiven, und ich bin jetzt eher jemand, naja, der guckt eher aufs Negative. Mhm. Ja.
1: Ah, und du bist jetzt an dem Punkt sozusagen angelangt, an dem du ähm, das umorientieren möchtest für dich selbst?
0: Äh, ja, an dem Punkt, glaube ich, bin ich schon lange. Ähm, mhm. Aber ich... Also das ist ja nicht so, okay, jetzt gucke ich aufs Positive, sondern ich glaube, es gibt ja, <lacht> ja. ganz, ganz viele Situationen, ähm, wo man, wo, oder wo ich mich immer wieder daran erinnern muss, okay, ah, guck ins Licht und nicht in die Dunkelheit und hm. so. Also das, also negativ-positiv ist da vielleicht auch sowas, ist auch vielleicht hoffnungsvoll und äh, Hoffnungslos würde ich jetzt nicht sagen, aber mir fällt auch kein anderes Wort für das Gegenteil von hoffnungsvoll ein.
1: Pessimistisch.
0: Ja, genau. Das ist <lacht> doch gut. So eher, eher hoffnungsvoll und pessimistisch. So. Ähm, einfach im Umgang, im Leben mit bestimmten Situationen, mit bestimmten Herausforderungen, mhm. das auch als Möglichkeit zu sehen.
2: Ja. Ja. Ja.
1: ja, aber äh, wie, wie realistisch hältst du das? Ich denke, das ist ja schon auch möglich in einem gewissen Rahmen.
2: Äh, ja,
0: ich hoffe, dass es das möglich ist, sonst <lacht> macht das ja alles gar keinen Sinn. Sonst macht das alles gar
1: keinen Sinn. Ja, aber das ist doch schön. Also, was willst du mehr? <lacht>
0: was willst du mehr?
1: Die Erkenntnis ist doch, ist doch großartig. Ja wenn man das an sich selbst feststellt und dann sagt, nee, jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt ist mal Schluss ja, hier mit dem Zeug.
0: Das sagt sich ja auch immer einfach. Ja,
1: das stimmt.
0: Dann kommt die soziale Phobie, die kickt mhm. rein und dann ziehe ich mich in mein kleines Schneckenhäuschen.
1: Ja, wenn die Fühler eng gefahren.
0: <lacht> ja, dann werden die Fühler eng gefahren. So, willst du noch was sagen?
1: Ähm, Wenn es jemanden gibt, der die Fühler mal ausfahren möchte,
2: <lacht>
1: um uns zu schreiben, <lacht> dann macht das doch bitte gerne. Weil wir freuen uns über jede einzelne Nachricht oder Kommentare oder äh, Lebzeichen von euch. Ähm, und das äh, macht ihr am besten auf Instagram. Da heißen wir dark.mind.podcast.
0: Exakt, so heißen wir. Schreibt uns da gerne, kommentiert uns, liked uns, folgt uns.
1: Ja, und jetzt danke ich erstmal allen fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Runde.
0: Genau, das äh, mache ich auch. Ähm, ein kleines Zitat von meinem Tee. Der Atem <lacht> ist die Stimme des Lebens.
1: Ja. Ich atme In mal ohne Ton.
0: <lacht> Bist du eher der Nasenatmer oder eher der Mundatmer? Nase,
1: ganz klar. Die ist doch zum Atmen.
0: Ja, der Mund auch. Ja. Nase ein und aus oder hm. Nase ein, Mund aus?
1: Der Mund muss zu sein.
0: Ich finde das Mund komisch, wenn
1: jemand den Mund offen hat, ohne... <lacht> ohne. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Er atmet ja.
1: Nee, das macht man durch die Nase. Ganz okay,
0: eindeutig. Gut, dann in diesem Sinne, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.